1: Det regnar i Stockholm, det verkar som att solen skiner längre ner i landet Påle här i vanlig ordning med Sebastian Wendel-Martinez MMA-podden, galaxens bästa, nu kör vi Hur är läget?
0: och åhoj allihopa Glad Alla Hjärtans dag, alla där ute Och vi kan ju glatt säga att MMA-fansen fick en tidig Alla Hjärtans dag För att jag tycker att detta var det bästa huvudkortet hittills i år Veckan har varit bra produktiv, saker är, <skratt> saker är på gång och allt, alla mina halvkryptiska saker kommer att eh, bli lite tydligare ganska så snart. Men det har varit en bra vecka, hur du det själv varit för dig Paul?
1: Ja men det har varit bra, det har, det har varit fullt upp i vanlig ordning för min del men jag har även hunnit spela en massa brädspel så det har varit bra. Det är alla hjärtans dag idag så jag måste se till att fixa något fint för min tjej, jag tänkte väl laga någon middag eller någonting sånt, ska du göra detsamma?
0: Uh, vi ska faktiskt ut och på ett ställe som uh, det är mexikansk-koreansk fusion. Oof. Det är riktigt, riktigt nice. Jag kan varmt rekommendera det om ni är nere i Malmö, Scania heter det. Uh. Uh, så vi ska göra det. Jag har redan fixat någonting till tjejen faktiskt. Men jag kan inte ens säga vad det är för att hon ligger i sängen inte för långt fort. Jag <laughs> tänkte inte spoila det. Jag gillar överraskningar
1: och jag gillar att ge dem också. Så. Ja men det är ju perfekt, då, då ska vi inte bränna den överraskningen här i podden offentligt inför alla men för henne först eftersom att hon hör det här innan det här har nått ut till de breda massorna. Ja men det är, det är fint, yeah. det, det märks att vi MMA-fans du och jag som är obokliga romantiker också, vi är en uh, a different kind of breed ja Jadå,
0: såklart, man måste ha hjärtat på rätt plats Och man ska följa den här sporten Och försöka jobba med den Alltså man ger sitt allt För att det är fan inte lätt Det är inte som ett kontorsjobb där man klockar in och ut Så uppenbarligen, ja Vi är romantiker, vi, är, vi har känslor Vi har hjärtat på, på rätt ställe Och det brinner starkt Och särskilt efter denna galan Jag menar, wow vad mycket det finns att nämna liksom, Det känns som att varenda match på huvudkortet Har en story som man kan spinna vidare på
1: Det har de verkligen eh, Och jag, jag tycker det där är en sån fin Övergång till att direkt börja också Med huvudmatchen på UFC 271 För när vi är ändå är inne på känslor mm. och sånt Jag fick den konstigaste känslan Under Whittaker och Adesanya eh, <laughs> ja, så? Jag, alltså, jag fick nästan ångest Av den matchen för att jag var så kluven i vem jag ville skulle vinna att när jag upplevde att den andra började ta över så kunde jag känna så här: nej, alltså, va? Nej. nej, men vad fan? Så jag fick en jätte jättekonstig känsla. Alltså jag, jag njöt av matchen på ett sätt, men på ett annat sätt så njöt jag inte av den alls. Så då började jag inse det. Jag bara, alltså jag verkligen tycker om båda två jätte, jättemycket. Jag har så stor respekt för dem som fighters. Allt de har åstadkommit och verkligen så Robert Whittaker den pratat om många. Men det är så lätt att underskatta honom och han har varit den som har blivit underskattad många gånger. Mm. Men just i den här matchen kände jag jag gillar inte. Det, det, min känsla var att det här är två av mina bättre vänner som är där inne och fightas. <laughs> och jag tycker inte om det alls. Men det var en jättebra match väldigt väldigt bra match och jag tyckte att den det var som verkligen som en berg Alltså sättet den började på, knockdownen i första liksom hur man ser hur Ade du vet, ja, ah, lung kom igen då bara blivit droppad, men sen märker man ändå att på vägen så börjar ändå Witwicky så komma in i fighten på ett sätt och det kändes som att det fanns en en mental press i den i den här matchen att gå in med nervositet också känna, kanske inte nervositet men det här att Fan, den här jäveln har verkligen spöat mig och nu står vi här igen och det här är mitt knepigaste problem hittills. Och jag tyckte det var tydligt mm. första ronden. Men sen i andra och tredje så upplevde jag ändå att det började vända. Och jag blir lite frågan. nu ska inte jag hoppa händelserna i förväg men jag är ändå så lite frågande. Undra egentligen hur en tredje match ser ut nu när Whitaker ändå har fått blivit, men åkt på en knockdown, kommit upp men ändå hanterat hela matchen igenom. Jag såg till och med att vissa mm. anser att han har vunnit matchen. Jag tror väl att det var Justin Gaethje som hade gått ut med något sånt, om jag inte helt fel. jag tyckte att... Var
0: Gaethje var en av ändå ganska många som ja. hade på, dömt den i Whitaker.
1: Ja. Jag, var kluven. jag var kluven. Men jag trodde ändå när annonsmätet kom så, så, så säger jag till mig själv i huvudet precis innan en I mean, still det är det, det är det som kommer att komma. Det var den liksom, känslan jag hade utan att ha suttit där och så här, bedömt eh, ronderna. Men mm. alltså jag behöver nog se om den Utan ångesten Och se den igen bara för, för vad det var Så jag ska nog passa på idag och se den igen Eftersom att det ändå är ett grovt eh, Oskönt väder här i Stockholm Men hur, hur upplevde du matchen? Vad, vad var din tanke?
0: Jag hade lite mindre ångest kan jag väl säga. Jag, jag kunde typ uppskatta matchen på, på ett annat sätt. Alltså, Likt dig, jag, jag gillar verkligen båda två som fan. Och det är synd att se någon av dem förlora. Det är typ som när, när Stippe och DC skulle mötas sen sista gången. Och sa att jag, ja. men, fan, jag vill se båda vinna. Uh, liksom. Så det var inte samma ångest som typ jag kände när till exempel... Uh, Illa smötte Amin Malikbor och jag kommenterade den. Det var ångest För då är det typ straight att mina två vänner slår varandra så hårt de kan Så uh, Detta var mer Jag kunde uppskatta konsten i det uh, Jag tycker att båda två Sa väldigt mycket med deras prestationer också uh, Liksom för att börja med Worker Att komma tillbaka från den tuffa första rånen Där det ser riktigt mörkt ut Där han blir sänkt Ingenting han gör funkar riktigt Uh, och att komma tillbaka in det är verkligen en, det är bevis på en mästares hjärta och, och vilja som han hade där han släppte inte han hade många bra stunder Whittaker också speciellt det som han gjorde från sin vänstra sida vi vet att den där typ 1 1/3 det vill säga typ jabjab -jab ledande krok den sitter väldigt väldigt bra för han och de gjorde det gjorde den i denna matchen också uh, hade velat se lite mer variation I Whitakers game Det kändes som att det var typ Jabb ledande krok takedown alltså, I princip de grena som kom äh, Flygande åt Adesanias håll Och jag känner att Whitaker hade nog haft Mycket mer framgång om han kunde Variera det lite, det var någonting hans egen Hörna sa, liksom, typ du, du slänger inget från, från höger äh, Och sen på Adesanias sida jag tyckte han visade varför han är så dominant. Uh, han, han kan ta sitt eget game och få det att funka mot i stort sett vem som helst. Han kändes aldrig hotad, tyckte jag. Även när han blev nedtagen så var han upp på fötterna direkt. Och uh, det, det var väldigt mycket som sades liksom, om narrativet inför matchen. Att om oh, en Whitaker har blivit så mycket bättre från första gången de har möts och han fightades liksom lite otaktiskt och lite slavigt första gången. Jag tror vi är alla är överens om att han, yeah, han var lite slavig och lite ättrig. Och kanske inte i bästa liksom, mindset. Sådär. Och, och jag håller med om det. Sen samtidigt Adesanya har också utvecklats markant sedan deras första match. Jag, jag menar Om man kollar på hur han hanterade den, den offensiva brottningen mot Jan Blasjevits kontra nu. Mot Blasjevits så Adesanya han hölls kvar på kallasen. När han blev nertagen. Han hade inte den här jag liksom direkt som en katt på fötterna igen. Så det, det är väldigt värt att nämna där också. Att Adesanya, han är också i sin prime. Han håller också på att utvecklas för varje match som går. Och eh, jag var väl inte så kluven när det skulle komma till domslutet. Jag kände ändå att liksom typ, enligt kriterierna. Då är det framgångsrik striking, grappling, aggression... Och sen sist kontroll i den ordningen. Jag tyckte att Adesanya... Alltså allting han slängde strikingmässigt bara kändes starkare på något sätt. Kändes som att det gjorde mer skada. Det var ofta han som pressade framåt också. Så liksom i kombination där så var jag relativt säker på att åtminstone tre ronder till Adesanya. Ja. Sen så gjorde Whitaker ett väldigt bra jobb i... Sista ronden, det var den enda som han vann solklart tyckte jag kontra för Adesanya. Jag tyckte första runden var enda som han vann solklart. Där jag liksom, jag inte kan acceptera ett argument ens för det motsatta. Men de här är två, två så otroligt bra matcher, det är utan tvekan nummer ett och nummer två i världen i mellanvikt. Jag kan förstå argumentet. För, för dem som anser att Whittaker borde ha vunnit Jag kan absolut förstå argumentet Jag håller inte med om det Men det var liksom inte Du är inte en idiot om du tycker att Whitaker vann Verkligen inte, det var en jämn match Båda två fighters hade sina stunder Jag personligen faktiskt gav Adesanya fyra och fem ronder Min personliga dömning den, Det står inte skrivet i sten Men jag, jag var Ganska säker det. Sen så kunde jag förstå att Whitaker Efteråt kände att han hade gjort nog liksom. Jag kan absolut inte klandra han där Men jag, jag tror att det, detta talar för Ett tredje möte Lite längre ner På vägen för att Sanja han har ju redan Gjort så mycket i divisionen D Whitaker är den enda Som jag tycker i denna divisionen Det vill säga vi har ju sett Han får fått problem i lättunnykt uh, Whitaker är den enda som är ett hot jag ser inte riktigt ett hot i mellanviksdivisionen. Jag tror att vi är båda två väldigt heta på Nasruddin Imarov. Mm. Men vi har inte, inte sett nog där än för att han... Han är ju liksom inte ens rankad i topp 5. Strickland, alltså fullkomligt skogstokig. Han har en press mot typ efter att han sett hans senaste match mot, mot Jack. Jag tror inte han har en jättebra chans egentligen att... att Ta den matchen. Jag, jag gillar allting från ett marknadsföringsperspektiv. Han kommer säkert säga roliga sjuka saker på presskonferensen. Det kommer vara en bra uppbyggnad. Men jag ger honom väldigt lite chans stående. Liksom. Alltså, om han kör sin ättriga jabbattack. Han kommer bli sönderkontrad. Så ja, sjukt bra match en sån match som jag, man nästan kan se om av typ... Uh, lärande Anledningar att liksom, Jag tycker att detta är en bra match för att se typ Om man vill lära sig lite mer De tekniska bitarna av striking och sånt Och, och hur man För en, en teknisk offensiv Mot en fighter som Adesanya Som är så otroligt bra på kontra uh, Jättebra match Och jag håller med om, om domslutet Och ja, ja det, det var väl allt för, för min del Ja
1: jag har själv suttit och tittat en hel del på eh, mellanvikten så att jag gör så här bara innan vi, vi, vi är ju redan inne i den konversationen men here we go nummer 15 chris weidman kevin Holland Andre monis sen har vi då nasriddin imavov som är 12 som vi har pratat väldigt väldigt mycket om som går match i... Mm. Uh, det var april. Vi trodde att det skulle vara nu. Men han alltså, visade att han gick match i april. Då. Så vi får vänta ett tag med honom. <hör> Men hur som helst. Det är verkligen en som ja, du och jag båda verkligen ser fram emot att se hur han kommer att hantera mm. sin resa upp. Brad Tavares, 11, Kelvin Gastelum, Uriah Hall, Darren Till, Jack Hermansson är nu sjua. Och Strickland har då tagit den här sjätte platsen från Jack. Sen har vi Paolo Costa 5, Derek Brunson, Gerald Cannoneer, Marvin Vettori som egentligen är the Real Champ och sen har vi då Robert Whittaker 1 och så har vi Israel Adesanya. Det, ja, alltså jag håller med precis det du sa och även det Whittaker sa vi är de två bästa i världen. Det är liksom, så är det. Jag kommer stoppa alla som vill ta sig upp till Israel Adesanya och Adesanya kommer stoppa mm. de andra som naturligt kommer att möta honom då. Nu blir det ju då förmodligen Jared Cannonier som kommer att få möta honom um, Jag ser ingen heller Jag håller med dig Sean Strickland Strickland är Hans game funkar Men det funkar inte på någon som Adesanya Det där tror jag kommer bli Det blir för enkelt för Adesanya Vad jag tror mm. Jag tror att Strickland behöver utvecklas Ruskigt mycket mer Eller så hade han verkligen en skitmatch mot Jack Det är det alternativet mm. också så det är nog bara just nu av som jag ser han behöver ta sig upp. Det är det. Han, han behöver först, först ta sig upp och han har en bra bit att gå. Det är väldigt lätt att se sjukt dominant ut innan man har klivit in i topp 15. Och man kan även se väldigt dominant ut 10-15. Men sen är det en annan kalibr fighter fighters och det är där man får svaret. Och det är alltid så otroligt kul att se den här uppgången från en fighter. Precis som det var med Adesanya, hur hon bara sprang mm. upp och till slut tog titeln och nu bara försvarar och försvarar och försvarar. Um, ja, jag, jag, jag ser nog just nu den enda som kan hota honom igen är att han väljer att kliva upp en viklass kanske. Där kan det bli strul. Men annars så tror jag nog bara att det är Robert Whittaker. Jag tror inte att Vettori kommer slipa upp sitt game så att det blir bättre. Jag ser inte riktigt Gerard ner vinna en match heller mot, äh, äh, mot Adesanya. Så äh, mm. vi får se hur det går för Imavov. Annars så tror jag att vi kommer se en mästare som, som gör en som Silva och bara behåller den här titeln i ett, i ett järngrepp. Alltså. Och det är väldigt väldigt roligt att se. Jag som sagt jag har varit ett fan av Adisani sedan dag ett, vad han fortsätter bara att, att bevisa. Det är min tanke.
0: Ja, yeah, det är svårt att inte hålla med där Jag, jag nämnde Illas innan Om man frågar Illas Abelay, så är Chris Weidman Den enda som kan ta Adesanya Ja, det är så uh, Men yeah, han är ett Chris Weidman-fan Nummer ett uh, liksom Typ uh, Weidman uh, ska bli champion uh, Make Chris Weidman great again ja,
1: <laughs> men, uh, yeah, alltså, Det är roliga var att man jag skulle precis, precis skoja Om Chris Weidman. Yes, so <laughs> För att jag såg någon grej Jag såg inte hela det här samtalet Men Chris Weidman blev väl intervjuad av Waniva Där han fortfarande ansåg att han var liksom bland de bästa Och att han kan besegra alla Om han bara har en bra dag Eller vad det är um... hey, kolla. Jag, jag
0: önskar att jag var lika bra på vad som helst Som Chris Weidman är på liksom tro på sig själv ja. Om jag var lika bra på, på någonting Överhuvudtaget som han är på det Så hade jag varit världsmästare i det men ja, tyvärr så tror jag, jag inte på Widman eller mig själv så där mycket.
1: Nej, jag har svårt att se det också. Wideman börjar bli rätt mycket äldre också. Efter den där benskadan så har jag extremt svårt att se att han kommer. Han har inte ens gått en match sen benskadan heller. Så jag...
0: ja, och sen har statistik innan. Det var ju bedrövlig för den delen. Så, ja. alltså, jag, jag skulle säga så här, Chris,
1: Chris Widman är bra. Men jag tror att Chris Widman har mm. för mycket skit i sitt huvud. Och det manifesterar sig när han kliver in. Um, sen, sen har jag aldrig fallit för hypen Chris Weidman Jag tror det är som jag har alltid varit kritisk till honom uh, Så när han Eller skeptisk ska jag säga jag Inte kritisk, jag har varit skeptisk till honom Och hur han har vunnit Men sen när han väl torskade så visade sig allt och För mig den matchen som var väldigt avgörande Var just Machida mot Weidman Det var som att Machida i rond 4 mm. eller fem Inser att men vänta, den här snubben är inte så bra Som jag har trott under den här matchen Men då var det för sent ja yeah. Nu var det många år sedan jag såg den matchen kanske behöver se om det men det var den känslan jag fick när den var. Att så här, helt plötsligt kom en insikt att bro, du är inte den snubben som alla säger att du är. Men, vi får se. Om Illa säger att det är så det är då, fan, då får man nog lyssna på Illas. Alltså.
0: Ja, ja. Just det med Machida, det du säger. Machida var från en till bra rond ifrån att vinna titeln där. Ja. Alltså, han bara insåg det för sent och sen Slappade liksom och tog inte igen den dåliga staten han fick. Nej. Men liksom för att ja, återgå till eh... 2022, ja. Yes. Eh, om man kollar på topp 5. Adesanya har ju redan slagit eh, fyra av dem i topp 5. Mm. Två av dem två gånger. Så både Whittaker och Vittorio har han slagit två gånger var. Mm. Och sen så kommer Cannonier. Eh, Ja, jag vet inte, ska vi nämna Kaninier lite mer nu eller när vi kommer till hans match mot Brunson?
1: Vi, vi kan absolut ta det nu och bara gå över till hans match efter. Så vi kan absolut prata för han har ju vunnit eh, sin match. Yeah. Så kör bara. Spoiler alert. Mm. Ja. <laughs>
0: <laughs> Nej, men, eh, ja, för att fokusera på den framtida matchningen... Jag tycker att Bruns, eller Cannoneer Han är den rättvisa titelutmanaren Han är Absolut, jag tycker att det inte det finns något annat alternativ Än honom mm. Och han har definitivt förtjänat henne Han har varit på en riktigt fin sträcka Enda förlusten var mot Whitaker där han bröt sin arm i första ronden Men jag har väldigt svårt att ge honom En realistisk chans Jag ger honom ungefär lika, en lika stor chans Som till Paolo Costa Vilket är en generös puncher's chans Liksom att han har mycket kraft i sina slag uh, Han kan absolut vara, vara jobbig och ettri Och jag, jag gillar verkligen hur Brunson höll lugnet Kan äh, för Kanonier höll lugnet mot uh, Brunson Men jag, jag har väldigt svårt att se Någonting annan, annat än att han blir totalt sönderplockad av Adesanya Jag... jag kan inte se han träffar med de här liksom baseballsvingningarna eh, eh, det, det kan ju ha behövt göra är hålla det väldigt tight, liksom boxningsdistans men Adesanya kommer ju inte hamna där, han, alltså Adesanya är ju mästare på att hålla motståndaren i sparkdistans och jag kan inte se, kan ni korta av den distansen på något sätt? Jag, jag har bara inte sett någonting som säger till mig att han är sådär teknisk och allsidig nog i, i varenda aspekt. Så som Whittaker jag tycker Whittaker är den mest allsidiga i, i hela divisionen. Uh, vilket inte gör han bättre än Adesanya, men bara att han är den mest allsidiga. Men jag tycker man måste ha den stilen för att verkligen kunna hota det. Sanja Och jag ser inte det hos Kanoneer. Jag tycker han är en ganska enformig fighter. Vars liksom styrka definitivt har gynnat honom och tagit honom så här långt. Men det, jag kan inte se det gå längre så här. Plus han fyller 38 snart. och det är typ, ja Vi har ju sett galnare saker. Vi har ju sett Glover bli liksom, mästare vid 42 års ålder. Men jag tror den där sagan utspelar sig inte varje gång och jag tror att den där Feel Good-filmen Disney-avslutet, den fick
1: lover, jag tror inte att Kananier kommer få det. Nej. Och jag anser också att Gerard Kananier har en fighting-stil som verkligen spelar Adesanya i händerna. Att det är mm. det, det är som klippt och skuret för Adesanya att skina i en sån match. Han gillar att gå på, han gillar att attackera och vi vet hur det går när Fighters gillar att attackera Adesanya. Det är där han är som bäst. Han jobbar otroligt mm. bra och sen nu, nu är det ju den här grejen jag också vill lyfta. Jag vet, vad var det egentligen som hände med Derek Brunson? Han gjorde ju en helt briljant första rond men vad hände i andra? Jag förstod inte riktigt vad det var som hände. Blev han prickad av något? Blev han skadad? Alltså för det var som att det bara på en sekund så vum, vände det. Och jag kan ha bara missat just den instansen. Uppmärksammade du vad det var som hände med Branson?
0: det Brunson? Alltså, han har ju alltid
1: haft lite den här typ drunken
0: master-stilen ja. nästan. där Han nästan ser lite groggy ut. så Jag tror det var lite kombination av att han... Jag tror han kan ha bränt ut sig själv i slutet av första ronden ja. när han försökte köra den här rear naked choken. Eh, och i kombination med ett slag för att han, han har ju den här nästan lite slarviga tekniken att han liksom leder med huvudet före när han ska gå på nedtagning och jag för mig han blev ju prickad av någonting på väg in i början av rom två så jag tror att kombinationen av att han var lite trött och sen blev träffad hårt och en, ja, jag helt enkelt inte riktigt kunde återhämta sig och sen så det är ju väldigt energikrävande när man är så mycket på sin vakt som man måste vara mot en explosiv fighter som kan och liksom Typ den adrenalinet tar ju definitivt på kroppen också. Så jag tror det var lite av en kombination av de grena. Men ja, jag håller med. Han, så, han såg jättebra ut första runden. Och sen så var det så typ som att luften bara hade gått ur en ballong och så var den lite sådär fisfladdrandes i luften.
1: Ja, det var väldigt, väldigt konstigt för jag tänkte, wow, alltså det här är ju dominant just i första, men sen, boom. Och det är det där som är rätt häftigt med fighting också. Och det är en match vi måste nämna lite senare och det är Douglas Silva de Andrade mot Sergej Morozov <laughs> yeah. i definitionen av att bli <clears throat> i princip nästan ägd i första men att sen vända det. Och, och det hände ju även i den här matchen också. Um, Mm. Nej men jag, jag är skeptisk till, till att caroner kommer kunna vinna mot, eh, mot Adesanya som sagt Det om Adesanya gör en Amanda så Och bara ser förbi sin motståndare totalt kanske Då kan vem mm. som helst förlora Men vad gäller just skills Så nej, jag tycker inte att Caroner Sitter på det som krävs för att ta en titel Men allt kan hända, det är MMA Man kan pricka Men eh, jag har svårt att se att det kommer att bli så Så jag tror att Adesanya kommer att behålla titeln Förmodligen ganska länge Och det är det Whittaker säger också Han kommer att vara mästare länge här. Det finns just nu ingen som, oh ja. som hotar honom så. Ja. Han kommer att vara
0: mästare länge nog För Whittaker att få ett tredje försök Och du säger Allting kan hända i MMA Förutom att Brunson kan återfå En position där han kan utmana honom i titeln ja. Jag tror detta var sista Liksom hans lilla segretåg, hans Cisco-tåg, if you will mm. eh, Det har hållit så här långt, han har rörat iväg fem faktiskt ganska imponerande segrar Och jag har hela tiden tänkt att okej, okay, men nu är det slut Okej, okay, nu är det slut, okej, okay, nu är det slut Här tog det slut mot Cannonier När jag ändå hade tippat <laughs> att Bronson skulle vinna till och med Uh, men ja, den där Cisco den är Jag tror den är över Jag tror att det är räckte för att få honom till denna punkten Just att han kunde tappa matchen På det sättet som han gjorde i andra runden Tror jag talar lite grann för att typ Jag vet inte, liksom luften tog slut ja. Kändes det som uh, på, på flera sätt, inte bara i matchen Men hans förhoppningar att få en titelmatch också ja.
1: Nej, den, det gjorde den till, till 100% så jag tror att um, han kommer nog köra några matcher till. Men han har också 38 år. Det är inte en purung kille heller. Mm -hmm. Jag tror att det här är att ändå har gjort det han har gjort nu. i Ett, ett snyggt bevis ändå. Ett motbevis kan jag säga mot alla de som har kritiserat Brunson. Så han, ändå, han har stoppat hypen på rätt många där. Ja. På vägen upp och det är snyggt jobbat. Och det var nära att han även gjorde det nu. Men direkt inte hela vägen. Uh, tyvärr. Så ja, vi har helt enkelt summerat att Mellanvikten kommer att se oförändrad ut Med största sannolikhet under den närmsta framtiden Och att det kommer vara en, en tredje match Mot Whitaker och Adesanya En bit fram och, Ja men det är ju ändå spännande ja, Ganska säkert Ja, Berätta
0: Nej, alltså bara, Jag bara håller med att det är ganska säkert ja. Att det kommer vara ja. så Jag tror att det, det krävs någonting Utomordentligt galet i och sig Kamsat, om han skulle bestämma sig för att återvända till Mellanbygd, då ser jag definitivt ett hot för Röde ja. där. Jag vet att Kamsat gick ut på sociala medier också och sa att typ jag behöver bara en rond eller någonting sånt. Mm. Så det är väl typ han och Imavov som eventuellt är några form av hot, men annars... Jag, 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 kom, jag ser divisionen snurra, alltså nästan stagnera lite grann. Jag tror vi kommer se... Vissa positioner ändras men jag tror inte Whittaker kommer komma ifrån Nummer ett platsen och Adesanya kommer ju Definitivt inte lämna mästartiteln Nej. Så det, jag tror att vi, Till exempel vi kan se Whittaker Mot Strickland härnäst Och då kan ju Stricklands hype-tog ta slut Men kanske av just den anledningen Så väljer du sen en annan väg Men det lär väl bara snurra runt Lite grann tills vi får se tredje mötet
1: Ja, förmodligen Förmodligen kommer det bli så. Jag är lite nyfiken på kanske typen av Vettori eller Paul Costa Wittica. Äh, också mm. några matcher skulle vara lite roliga att se. Men ja, Paul Costa är ju så jag, jag gillar Vettori Wittica, väl. Men, mm. ja, men det, det är nog den jag har gått och tänkt en hel del på. För de vill ju båda upp dit igen och få sin tredje match. Så de lär väl mm. behöva mötas, om man säger så. Ska vi hoppa till tungviktarna?
0: Ja då. Boom.
1: Bam, bam. Alltså, jag gillade verkligen deras. Liksom, så här, vad ska man säga stämningen mellan de två under presskonferensen och sånt för det märktes att båda respekterade varandra från aspekten att du är en väldigt rolig kille och det är du med eller jag är det med typ. Så mm. att de, de, de möttes där på någon vänster och det är nog första gången som jag tycker att Derek Lewis har varit liksom väldigt soft mot sina motståndare inte för att han brukar vara en jobbig person men det brukar alltid komma fram någonting typ vi stare downen, någonstans brukar ändå yeah. komma lite i den här jag ska sätta dig på plats attityden men här var det bara, men fan du och jag är sjukt roliga personer låt oss bara gå in och ha otroligt kul där inne men shit jag måste säga att jag trodde nog kanske inte riktigt att Toivasa skulle få till det på det här sättet men herregud alltså <laughs> vilken knock på Derek Lewis riktigt, riktigt imponerande explosiv match det blev en showy som vi inte fick se i bild jag vet inte om UFC medvetet mm. valde att inte ta med det. Men ja, Derek Lewis åkte på en mega knock. Och nu, kan, nu har vi en kille som verkligen kommer flyga upp i rankingen. Han var rankad 11 och Louis var 3. Jag tror du att han kommer ta den tredje platsen?
0: Ja, eller det är det möjligt att han in, in tar en fjärde plats? För att ibland kan rankningen vara lite konstigt på det sättet. Mm. Men alltså, vilket basflaxmål. och Jag tror trott lite grann deras MCC-diga respekt inför matchen. Det bottnar i att de är lite grann två sidor av samma mynt. De har en ganska sådär laid back, rolig, skämtsam stil utanför buren. Men ett, jag är jag bara är här för att typ knocka folk-inställning inuti buren. Och jag tror att det är svårt att inte typ respektera någon som du typ egentligen klickar med på alla plan. Mm. Så det... Jag blev inte så förvånad att, att se deras så där ömsesidiga respekt. Och jag hade ju sagt inför matchen: Jag vet inte ens riktigt vem som kommer vinna. För att just på grund av deras stilar så tänker jag: Ah men fan, jag tror verkligen båda två kan sänkas. Jag vet inte riktigt hur det kommer gå till. Vi fick nästan se. Det såg ganska mörkt ut ett tag för Toivasan när han var mot byren och han blev prickad av typ 4-5 stenhårda slag som hade sänkt. Liksom en, en lägre ställd uh, tungviktare. Uh, och uh, Tuivasa, jag tyckte att även om det kanske låter lite förenklat att jag säger det här med basflaggsmål och sånt, båda två har ju såklart en bra taktik. Och just Tuivasa att han bestämde sig för att söka Clinch ganska mycket, det var ju receptet till segern för att möta uh, Lewis i boxningsdistans. Du kan göra det men det är liksom Det är väldigt riskabelt Det är lite riskroulette Det är typ hans bästa distans Medan jag tycker att Tui Vassa Otroligt underskattade clinch Han gjorde väldigt bra sig i clinch mot Augustus Akai Till exempel Och han har bra liksom, knän och armbågar och, och liksom Dirty boxing och sånt i clinchen Och vi fick ju se här att de armbågarna var Receptet på seger för honom äh, Imponerande men jag, jag, har, jag, kan ju, jag kan inte se han gå mycket längre än detta egentligen. Jag har väldigt svårt att se han ta eliten i tungvikt. Liksom. Jag, jag kan inte se han vinna över en Gunn eller Mewchurch. Eller till och med en Curtis Blades. Jag, jag ser inte riktigt det där. Vilket är intressant för att Lewis har ju slagit Blades. Men styles make fights och just denna stilen det var bäddat för att bli... Ett nästan lite halvslarv i Medan om man möter Blades eller Mjölkic så kommer det vara en helt annan femma. Så det, det är riktigt kul. Jag tycker att Tuivasa Vassa är en bra atlet för UFC att marknadsföra och försöka ta sig långt och sånt. Så... En, en, en bra framtida kille som får det han förtjänar. Men... Jag tror inte det kommer gå mycket längre än detta Tyvärr, jag tror inte vi kommer att se jättemånga Chewies framöver Jag kan för övrigt avslöja varför vi inte fick se hans Chewie mm. Det var Det är faktiskt min kommentatorkollega karl Mikael Andersson som uppmärksammade det Han hade grävt lite i det Och tydligen så är det så att han hoppade upp på buren Som brukar göra Och någon slängde en sko, någon slängde en öl men det var ju ett annat märke Det var inte Modello-öl Det var någon, något konkurrerande märke Så UFC kunde inte visa det ah. och, så, och därför klippte de bort ja, Precis när kommentatorerna snackar Om 2020 Så visade de istället en sittande
1: Så typ halvt gråtande Derek Lewis mm. Ja, men det låter rimligt För det är ju såklart Du kan ju inte slänga in en annan bash När huvudsponsorn är Modello då, då går det inte Ja, precis Eh, ja, så här. Jag har ju noll argument emot dig vad gäller allting som du har sagt eh, om Toivasa. Jätteunderhållande fighter, men jag blir nog högst chockad om han skulle gå och knipa en titel. Eh, mm. Han har verkligen där, alltså det. Alltså, de där duellerna, det är ju Osinglas slant. Vem, vem vinner ja. Och det är ju fantastiskt att <hör> han tog smällan och ändå tog sig därifrån. Lyckades vinna det jätte det är så kul som publik att få, se, att få se den här typen av matcher men jag har svårt att se att det är den här typen av stil som, som skapar en champ det är underhållande på vägen och han kommer nog slipa mer på sina redskap men jag tror inte att han kommer ha det så jättelätt när det väl blir topp 5 för vi får inte heller glömma att Derrick Lewis är nog på väg ut för. Han är inte heller purung Han har fått sina möjligheter Han har inte fått att flyga Och han är en pendlande fighter också väldigt mycket Ibland ser det sjukt bra ut Och ibland ser det verkligen inte alls speciellt bra ut Och jag tror att det är inte mm. Det är inte första gången vi tror att Derrick Lewis är slut Så det kanske inte är sista gången vi tror det heller um, Men jag vet inte Jag, jag gillar Tuyivasa Jag tycker det är en underhållande fighter men jag tror inte att vi kommer att se honom i en titel. Men samtidigt så tror jag fortfarande att vi kommer att se honom gå in och göra jätteroliga prestationer, komma in. Han kommer vara där och jag tror att till slut så kommer Toy Vasa bli kanske någon form av, av gatekeeper eller något i den stilen. Men han, mm. men han kommer nog sitta där uppe några gånger till och dricka Modellos. Men jag tror emellan de gångerna så kommer han också göra någonting som gör att han halkar i dunkingen. Så jag tror inte han får tre mm. shoys på rad och sitter där och dricker utan jag tror att han kommer att förlora någon och halka ner några snäpp och så kommer det bli lite så. Och jag tror nog att UFC gärna kommer att bli att testa honom mot några som kanske är lite högre rankade än honom också. Eller tvärtom då, då som har en... Ja, det där med vilken ordning det är. De som är sämre rankade än honom helt enkelt säger vi. Att han kommer att få bli testad mot några sådana med tanke på att han flyger så snabbt upp just nu. Jag har svårt att se att han tar Drake Lewis tredje plats och att nästa per... Naturlig väg kommer att bli typ Stipe Miocic eller Cyril Gan, här är väldigt svårt att se. Däremot att han kanske får en match mot typ Chris Daukas, Jaesinjo eller Volkov, ja det ser jag så mycket möjligare, eller kanske då Curtis Blades för att nämna några. Men jag tror däremot... Tre av dem är uppbokade. Ja, exakt. Exakt. Det, det, det är det också. Den enda där som är ledig är
0: Rosenstorik. Ja, det är det, det för sig är en bra match. Mm. Det är stilmässigt. Det är nog den bästa möjliga matchen Toivasa kan få. Ja.
1: Men hur tror du att Toivasa ställer sig mot någon som är bara... Så, som var närmast rankade honom innan den här matchen och då syftar jag på Tom Aspinall?
0: Det där är en... Mycket intressant match faktiskt. Uh, Aspinal är ju mycket mer teknisk och sansad i sin stil. Jag, jag gillar så mycket vad han gör. och Jag tror egentligen att en, en match mellan Aspinal och Toru kommer hända någon gång i framtiden. Han måste ju ta sig förbi Volkov först såklart, uh, Aspinal då. Mm. Uh, vilket, det är inte lätt att göra. Det Volkov har ett sätt att... Få motståndaren att nästan sakta ner lite grann och, och falla in i lite av ett schackspel. Det, det är inte jättelätt att se superbra ut mot Volkov. Liksom även typ när här besegrade Volkov, det var ju inte
1: aldrig en eller att loss än med Plushcare.
0: Hans mest underhållande match, och det är ju för att folk drar ner tempot lite på det sättet. Men jag gillar, jag gillar Aspinals chanser där, och om och, och Aspinal vinner den och då han möter Turvassa, det, är, uff, det här är en bra match. Det är en sån match, där jag typ, tycker. Aspinal är väl egentligen den tekniskt mer slipade och allsidiga fighten. Mm. Men Turvassa, han slår ju så hårt och från så många bra vinklar att. Han kan mycket väl släcka ljusen på Aspenal Så jag hade nästan behövt göra lite av en djupare analys där För att se verkligen Men jag tror vi kommer att se den matchen i framtiden definitivt
1: Ja jag tror det med Jag tror att Tom Aspenal där är en kille som Om han fortsätter att stiga på det sättet som han har gjort Så tror jag att han kommer att ta en titel jag tycker han är mm. otroligt duktig Han är, rör sig som en lättviktare Jag tycker han är fantastisk på alla platser I, i buren och, äh, det, det ska verkligen bli jättekul att se honom Fortsätta framåt, tåget framåt Så, Oh ja, ja, definitivt Ska vi hoppa till uh, lättviktarna Som är Renato Moicano Och uh, Alexander Hernandez Ja, då. Matchen tog slut i rond två Renato och satte en renegade choke på Hernandez Alltså det är ändå kul att se Caneiro som nu har valt att kliva upp en vikklass och har gått nu några matcher i, i lättvikt, faktiskt tidigare i fjäder. Och jag tycker ändå att han börjar få till det här nu. Han börjar växa in i sin mm. kropp, han ser större ut och jag, jag tror att han är ja, men lite jord för att vara i den här vikklassen. Alexander Hernandez flög ju in i, i divisionen bokstavligen när han kanske gjorde en liten ful start mot Benel Dariusch men vinner. Sen har han kanske inte riktigt fått till det på det sättet som jag tror att han själv hade hoppats. Men jag blev glad för Carneiros skull ska jag säga. Jag, jag gillar verkligen att han vann den här matchen. Underhållande match överlag. Mm. Men till slut så började verkligen Carneiro pricka med den ena efter den andra. Och till slut var det Red Naked relativt tidigt in i, i rån 2. Vad, vad tror du kommer hända med Carneiro framöver?
0: ja så alltså, Jag jag gillar att han har hittat fotfästet i denna divisionen Och det är värt att nämna Att liksom, hans enda förlust Det är ju faktiskt mot Rafael Fiziev Som är typ en av de hetaste talangerna I hela EUC Oberoende av -klass just nu Och där man till och med skulle kunna disk äh, diskutera Om stoppet kom lite för tidigt Jag tycker det personligen Det var ett helt okej stopp Men ja, jag vet att det finns många som inte gillar det uh, Grejen Mojcano han är definitivt bättre lämpad för lättvikt När man ser honom nu så kan jag absolut inte ens föreställa Jag bara tänkte det flera gånger under matchens gång Hur fan ja. klarade han fjärdeviktgränsen? Han ser stor ut för lättvikt Men det är nästan en svårare väg mot titeln i lättvikt ja. Samtidigt, även om jag tycker det är rätt division för han Det är många tuffa, tuffa matcher För att han måste väl ändå befinna sig någonstans i typ topp 20 Vid detta läget skulle jag säga Uh, det, det är inga snälla matchningar framför honom liksom, Fiziev som redan har vunnit över honom är på elfte plats 12:e plats, Mattias Gambot Kanske den mest underskattade fighten i lättvikstributionen mm. uh, Trettonde plats, Armand Sayuki En av mina favoriter som jag tror kommer gå väldigt väldigt långt i lättvikt 14, Brad Riddell, 15, Diego Ferreira det är kanske bara Brad Rodell och Diego Ferreira som jag tänker att Okej, okay, men det skulle kunna vara bra matcher för Moicano. Inte lätta matcher, verkligen inte lätta Men kanske är mer fördelaktiga i så fall Ja, jag, jag vet inte, jag vet inte om jag har sett nog av Moicano För att övertyga mig om att han kan gå långt i divisionen Nu är den väldigt befolkad och division, Så mellan gapet mellan Topp 15 och typ top, De andra i 30 Det, det är inte jättesort egentligen och Det finns väldigt mycket intressanta matcher kvar som Jag är bara inte helt övertygad Om att han kan göra lika mycket Egentligen så Han var ju inte långt ifrån en titelchans Som viktare. Och, och det var liksom Han hade två raka vinster Mot Calvin Cater och Cobb Swanson Och efter det fick han Jose Aldo Hade mm. han vunnit den så hade han kanske fått titelchans Han kommer inte att ha en lika Enkel eller kort väg till de där stora avgörande matcherna i lättvikt. Men det är ju rätt beslut i slutändan. Jag bara... Ja, alltså det är nästan synd om honom. Jag vet inte riktigt hur, hur det kan gå så himla bra för honom. han. är 32 nu också. Inte, det, det är ju verkligen inte ungt för lättvikt. Hade han varit tungviktare hade det varit som en tonåring. Men nu är det inte tungvikt så... Jag är lite osäker där och sen samtidigt på andra sidan Hernandez Snackade om en kille som kom in Så hett i UFC Han var så hett Alla snackade om att och detta är en kille Och jag menar helt ärligt han gjorde jättebra Sin debut knockade Benel Dariusz Men jag har sagt det många gånger Ibland kan man ha lite tur Han hade lite tur där Jag är hundra procent övertygad Att om han och Dariusz möts Hundra gånger till efter detta så kommer Darius vinna 99 av dem. Och den där enda förlusten han skulle kunna få är ett till sånt här turslag. För att annars har Jernandes varvat vinster och förluster i sina typ åtta senaste matcher. Och de man har förlorat mot, det är ju inte riktigt eliten som så. Alltså det är typ Cowboy Cerrone, Drew Dober, Tiago Moises och sen nu Moicano. Absolut inga dåliga fighters, men det är typ knappast de allra bästa heller. Och snabb, samtidigt killarna han vinner mot... Paul, vet du ens vem Mike Breeden är?
1: Nej, jag sitter också fighter? med listan här och kollar. Och jag tänkte precis, vem nej. fan är Mike Breeden?
0: Nej. Och att det, är, att det är din senaste vinst, någon som du och jag som är ganska insatta inte ens vet vad det är. Det säger ju någonting om var ditt tak ligger och då är ditt tak ganska lågt. Mm. Så ja, Alexander the great. Nej, nah, Alexander, the okej. Okay.
1: Ja, men Det är också liksom hur matchen mot Benel Darius gjorde. Han gick fram, skulle hälsa Men sig, direkt slog han. Och jag tror att det, det, det var det som avgjorde ja. hela matchen. Det var väldigt tydligt att Darius blev ju chockad. Wow, och vad hände här? Och sen absolut Protect Yourself for All Time och hela den biten. Men sen finns ju den här lilla respekten mm. inom UBFC ändå Man tycker att det är fult att göra så. Att det, det är inte helt okej Och alla har väl lärt sig efter det Att inte att verkligen vara redo på på en gång Men jag håller med Jag, jag tror inte att Darius liksom Förlorar mot honom igen eh, Alltså som du säger Han torskade mot Dober, Moises, Nu Moikano Och han torskade mot Serone Och liksom blev ju överkörd av Serone också Så
0: um, nej Jaja, Det var inte en igenmatch det där då.
1: Nej och det var därför jag också lyfte väldigt många gånger att jag tycker att David Taimer borde kalla ut Alexander Hernandez väldigt snabbt. Och det här var innan Teimer själv var, var rankad. Då. Mm. Att, liksom bara att kalla ut honom. Den här matchen vinner Tejmer. Jag var helt övertygad om att det var sno-hypen från den här killen. Men han gick en annan väg. Nu har vi ju inte sett Tejmer på, på många år. Men eh, jag vet att jag lyfter det mm. redan då att det här var den perfekta killen och stjäla hypen ifrån. Nu har ju andra stulit hypen ifrån Alex Hernandez. Jag tror nog att hans resa i UFC tror, den är inte slut för han behöver nog förlora i alla fall en match till innan den är, den är över men han kommer inte nå, mm. nå, nå någon topp heller. Han är 29 bast. Jag tror att han var i sin prime när han klev in. Och, och sen vet jag att det är lite svårt för Hernandez känner. Jag har på lite intervjuer med honom och jag upplever jag att, att han är en riktig <laughs> koko. Speciellt när han började surra om att han hade haft corona och snackade om att han var Jag drog till gymmet direkt. Och så, Men du, har ingenting med det att göra. Alltså, är du sjuk? Det spelar ingen roll hur cool du är. Det är så här, om du blir påverkad av något då är du påverkad. Så, han verkar ha en jätteskum mentalitet och det, där tappade väl jag bara den här uh, nyfikenheten på honom för jag upplevde honom vara uh, ganska osympatisk när han började snacka på det sättet. Och, och det är inte den enda grejen han har sagt. Jag vet att det har kommit andra sådana där kommentarer. När han har suttit och pratat, ungefär som att han är... Alltså så här. Det finns sätt att prata om sig själv som att man är tuff. Vilket jag har här, total respekt för. Liksom. Du är en tuff kille. Men när man kommer med kommentarer om mm. att jag är tuff, därför blir inte jag påverkad av corona. Det är så, här. ja. Okej, okay, jag, jag tror inte du fattar vad tuffhet är för någonting men, men absolut, då blir man bara i min mening ganska så korkad och det är väl den känslan jag har fått av Alex Hernandez. I fight, I am cool och det är nog lite den inställningen han verkar ha. Sen har jag nog slutat lyssna på honom på intervjuer för jag tyckte inte att det kom så mycket intressant Ur honom. Men det var min lilla rant på Alex Hernandez. Men jag, jag, jag fick en en på honom från starten till ah, wow och så andra matchen vann han också. Men sen tänkte jag nu får se mot Cerrone och där, där vart han ju överkörd. Så, och jag håller med och det, det är en tuff väg att gå. Alltså lättvikt är en <helt>, helt annat odjur. Hela den vikklassen är obehaglig. Det känns som att det finns en um, topp 15 utanför topp 15 där som man måste ta sig igenom. Så frågan är var på den topp 15 Renato är någonstans just nu. Men eh, bra vinst Alltså jättebra att, att ta den här vinsten Så som han gjorde Och eh, nu får vi se vad framtiden har du, mm. har honom Ska vi flyga till Bobby Green yeah, och ja,
0: oh, yeah. yeah. Vilken bra match att öppna huvudkortet med Yes, yeah.
1: satt igång Helt galet alltså, Bobby Green, jag blir glad för den killen alltså, det är Jag gläds verkligen åt honom Varje gång han är där inne Jag tycker han är superunderhållande Men alltså, wow, det var inte kul Att vara Nasrat i den matchen eh, Han hade inte <gör> Speciellt mycket att komma med Mot Bobby Green, jag tycker det var tydligt Att there's levels to this shit Och det var väldigt, väldigt tydligt för Nasrat. Bobby Green Klevin han dominerade Han gjorde jättebra ifrån sig eh, Nasrat, ja det är en uppförsbacke igen för den killen Jag ska ta fram hans stats här Bara på, på Nasrat mm. och se Han har Det är två förluster på rad nu Det är Dan Hooker i slutet på förra sommaren Och nu är det Bobby Green Båda via domslut Han kommer definitivt få, få fler matcher i UFC. Nasrat har ju blivit En liten publikfavorit där borta Så vi får bara se vad han får mm. igen Och ja, helt enkelt Resan fortsätter för Bobby Green Han fortsätter leverera, fick han en bonus för den här? Uh,
0: ja Nej, faktiskt inte nej. Vilket är lite konstigt för eh, i och för sig det, det fanns ganska bra konkurrens Om Fight of a Night Det kommer vi komma till lite senare på underkortet men,
1: mm.
0: nej, alltså, Jag tycker att det var nästan En ganska universell grej Efter denna galan och under denna galan Att det var som att Hela MMA-communityn bara Var uppriktiga, ärliga Med deras kärlek och respekt för Bobby Green mm. Allting som han har gjort under åren de tuffa matcherna som han har tagit. De egentligen kontroversiella domsluten som han ibland har fått. Men utan att klaga så himla mycket. och Han har liksom bara tagit det som en man. bara, right, Det var ett bult domslut men jag fortsätter framåt. Jag menar, den här killen har varit med sen typ eh, Strikeforce dagarna och sånt. Och han har mött jättemånga bra fighters. Alltså, nu när jag kollar igenom hans, eh, hans matchfaset liksom. Uh, way back 2010 typ Matchen mot Tim Means, Darren Cruikshank Jay-Z Cavalcante Ricky Legere Jr uh, Och sen hans vända i USA Det har varit väldigt bra också Så Han har ju slagit liksom James Kraus Jakob Volkman, Pat Healy Josh Thompson, Eric Coke Clay Guida Det är jättebra namn Och sen om man ska lägga till alla grymma fighters Som man har mött men inte segrat mot liksom, Dustin Poirier, Edson Barbosa Francisco Tinaldo liksom. Han har tagit varenda utmaning han har fått Och han har gjort det underhållande I vinst, förlust eller oavgjort Hur kan man inte respektera en kille som verkligen Gör det han är bäst på Och det han är bäst på är att se så otroligt snygg Och typ vass utstående Hans sätt att rulla med slagen Hans jabb Uh, det, det var verkligen konstnärligt det han gjorde. Sen måste jag säga, Nasrathakparast, jag undrar lite grann vad deras gameplan var. Om det var någonting som gick snett. Eller om det bara var den sämsta gameplanen i världshistorien. Att liksom stå med hög öppen grad i boxningsdistans Och inte riktigt göra så mycket offensivt. Att bara liksom låta Bobby Green ta en ledning med en, två, tre, fyra jabbar eller någonting sånt. Och inte kontra ordentligt. Mm. Jag, jag var jätteförvånad att Akpadas typ stod där med hög grad så pass länge utan att slänga iväg någonting själv. Han gjorde bra grejer från vänster vänstersidan. Liksom hans överhandsvänster landade ändå ett par gånger och såg bra ut men det blev liksom mindre och mindre av det. Och jag fattar att när man börjar käka... När du tar tagit emot mer än 50 slag så kanske du tänker lite långsammare och saker inte riktigt funkar som det ska, det är fine det förstå i helt och hållet men jag, menar, jag blev förvånad att han höll den distansen som han gjorde med den inaktiviteten som han hade, var det något du tänkte på också för att jag blev liksom nästan förundrad, typ, vad är det som händer, varför bara står han där och käkar abbar
1: Ja, det var någon konstig acceptans som aldrig ledde till någonting annat. Jag, 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 jag tyckte också att det var väldigt konstigt. Men jag tror bara att han var inne i matchen och ja, han, det, det hände ingenting för honom. Han fick inte till något. Och då blir det nog mer mm. den här tuffhetsgrejen att bara fortsätta och ändå kliva fram och försöka. Och, ja, det ska han väl ha cred för kanske, men, men jag såg ingenstans hur han kunde vinna matchen. Det var jab på jabb på jabb på jabb ifrån, ifrån Bobby Green. Bobby Green gjorde ju sjukt bra prestation. Men vi såg här, det är nivåer. Och det var väldigt, väldigt tydligt i, i det här mötet att Nasrat är inte där. Um, han behöver jobba på väldigt mycket. Han har många, många verktyg som han behöver mm. lägga till i sitt arsenal för att han kommer inte ta sig igenom Bobby Green igen om det inte händer något rejält där inne. Nej, ja, konstigt att de inte provar på något annat. Det var väl knappt att han försökte se på nertagningar heller för att bryta rytmen. utan Det var bara samma sak. Han bara fortsatt i Bobby Greens spår hela tiden. Och det är ju jättekort. Ja, jag väldigt enformig liksom. Ja. ja. Så funkar inte en grej mot det... att testa och göra någonting annat.
0: Värt att nämna att Hakparas, han är faktiskt bara 26. Mm. Han har inte ens nått sin prime än. Så han har fortfarande väldigt mycket tid att kvar att utvecklas. Eh, två raka förluster mot Dan Hooker Green. Det är inte det absolut sämsta i världshistorien. Eh, någonting som han säkert kan återvända från. Mm. Eh, men förhoppningsvis lite av en vecka veckaklocka också. Att typ, hej du måste... Du måste kunna anpassa dig lite mer i matcher. Eh, hans så där, lite halv, konstiga, tuffa inaktivitet Tyckte jag man såg lite grann åt en hooker också. Där han, liksom visst, han pressade men gjorde inte så mycket mer offensivt än just det.
1: Nej.
0: Och, eh, men han har, gett, han har en av de bästa tränarna i hela världen i för Sahabi, i sin hörna. Så det är liksom, man kan inte säga att det är dåligt omgänge heller. Jag, jag är den, Alltså han är, han är en ung fighter, ibland kan det bara ta lite tid för en ung fighter att hitta sig själv. Uh, sen, jag har ju en förkärlek till afghanska fighters, min, min tjej har afghansk ursprung. så jag kommer alltid heja lite grann på hackbarast. Och jag hoppas att han kan ta sig ur den här svackan för att jag, jag ser mycket potential i honom, jag har sett... Många prestationer från honom där Jag har blivit genungligt imponerad Alltså hans match mot Mark Diacasey När Diacasey verkligen var riktigt het Jag var live på den i Tyskland Och jag minns att jag tänkte att typ, Uff, detta är en tuff match för Nasrat. Alltså Diacasey, han är väl crusher Han är hård som fan Och Hagparas körde över honom Det var liksom inte ens en jämn match Så vi har sett Glimtar av briljans Från Hakparas. Han måste bara få allting att, liksom, Han måste bara sätta ihop allting För att jag tycker det finns en genuint Riktigt bra fighter Där liksom, i grunden Han måste bara sätta ihop alla sina vapen korrekt Och det kan ju ta lite tid att göra
1: Ja, nej, jag, jag, jag håller med om precis allting du, du säger Eh, samtidigt så är ju som du säger din sjukt bra coach Firas Ahab men det kanske är så att Nasrat behöver en annan typ av coach som får honom att gå mer framåt på ett annat sätt för att Firas är också mm. nästan lite känd för att ibland fightas för att inte förlora. Han gör ju sjukt bra på ett sätt men det, ibland kan det bli lite tråkiga matcher när Firas är involverad med i min känsla i alla fall. Eh, men jag vet inte, det kan vara att han är ung bara och, och jag tror att det ibland handlar om det här med vissa faktor, de fastnar i det här med att, jag tror många och jag har pratat om det här några gånger med att man tar några smällar och upplever inte att det gör inte så ont eller så, man blir lite skadad men, men det gör inte sjukt ont. Men sen har 15 minuter gått och man har tagit tre gånger så mycket slag än vad man själv har gett. Att man vaggas in i någonting. Att, Nej, men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Men till slut har du ju blivit uppäten ändå. Liksom väldigt indirekt. så Death by a thousand cuts på någon vänster. Och det är nästan lite den mm. känslan jag fick av, av hackparast. Det var som att såhär, jag kan ta det här. Jo men nu är det taget i 12 minuter och det är tre minuter kvar på matchen. Du, <laughs> yeah. Nu liksom förlorar du och det är inte bra. Och jag tror att det var lite min känsla av honom där att så här: ah, men jag, jag, jag kan ta det, jag kan ta hans hälan. Jag kan tycka bäst och så ja men tanken är ju inte att du bara ska äta slag. För du vinner ju ingenting på att äta slag och du ska inte vara en slag på sig heller. Men eh, jag tror ändå som du säger, han är ung, det, fin det finns tid kvar. Och jag tror bara att han behöver sätta sig och titta på matchen och så här. Bara, vad gick fel? Och när, när ska jag kanske gå in i en annan växel och inse att liksom, det handlar ju inte om att bara kunna ta slag att hakan pallare utan det handlar om att också vända när det inte går som man vill och det är någonting som jag tror att vissa fighters behöver verkligen ta med sig. Hur, hur ändrar du gameplanen mitt i? Hur går du från gameplan B, C och D att liksom skifta där? För att ibland så fastnar de i mönstret bara att gå efter och du måste bryta momentum. Antingen får du försöka gå på nedtagning. Någonting annat måste göras jag tycker Alex fick mm. kritik för att han cirklade ifrån och ställde sig i mitten av buren igen, ja men vad fan om det är den platsen han trivs i, gör det hackparast, ja. sluta gå efter Bobby Green och istället stick till andra hörnan och ber han komma till dig prova något, alltså det är det tror jag bara, testa bara någonting som förändrar rytmen som matchen har just där och då och det det är det, det, mm. det där och det märks på vissa fighters när de helt plötsligt gör det extremt oväntade, att de ändrar matchbilden och jag tror det är så viktigt att ha det med sig att bara våga ändra matchbilden, våga testa någonting annat om inte 17 i nedtagningar funkar, ja, men då kanske istället behöver slå 17 slag på rad alltså, fan vet jag, var kreativ mm. använd fantasin på något sätt och jag tror att det är det Hackbarast hade behövt göra där därin, Han hade behövt göra någonting annat för det blev man kunde se att Bobby Green såg han, han såg och han visste vad som skulle komma Och det var aldrig ett hot när, han, när Nasrack kliv på, det var någon gång tror jag Där Bobby Green reagerade på att han blev träffad Och gjorde väl den här, ja men den där kändes Men nej, mm. utöver det Bra match för Bobby Green, kul det är en, Där kan vi verkligen snacka om En fanfavorit som växer som du redan har nämnt Så jag är mest mm. bara glad för Bobby Green Jag tycker det är kul att se honom vinna Och bara fortsätta eh, vara på det sättet som han är Så keep up being ja. you Bobby Det är väl det enda man kan säga
0: Hell yeah, absolut.
1: Men du, vi fick ju någon som mycket Pension här också. Roxanne Madaferi uh, förlorade hela yeah. delat mot uh, Casey O'Neill. Nu var det över, Hålla handskarna i mitten, gjorde det på ett väldigt fint sätt. Kul att se. En tjej som har varit med sjukt länge har verkligen, ska vi säga... Alltså jag måste se bara hur många matcher hon har gått. Hon har gått, alltså hon har gått 45 stycken matcher, det är otroligt. Hon har förlorat 20 stycken, hon har vunnit 25 God. Hon har förlorat tre stycken på rad nu Men hon har varit med I gamet sedan 2003 Alltså det är Väldigt, väldigt imponerande Det här är en tjej som verkligen så här Bryter mallen på ett sätt också För ser man henne på ett fik så tänker man ju aldrig mm. Att hon är the happy warrior Och jag älskar sånt Jag älskar personer som inte ser ut att vara Det de egentligen är Och Roxanne är definitionen av det hon, fyllde tre, hon har fyllt 39 Hon fyller 42 i år Så jag tycker väl att det är en bra tid Och kanske kliva åt sidan Men alltså, även fast hon sitter med Nästan 50-50 i förluster Så tycker jag ändå bara att hon ska vara Sjukt stolt över allting hon har åstadkommit Och vad hon har gjort och hela den grejen Så tack så mycket Det är väl egentligen det man kan säga
0: Ja verkligen Och det är nästan synd Att hon, det är nästan som att hon kom in I spotten för tidigt för att Kvinnliga MMA 2003 Det var ju liksom i stort sett Bara Japan Där man där det fanns en scen För mm. det Så hon har verkligen lagt grundarbetet För att alla Ja, för att typ Ronda Rousey Och, och Shevchenko Och alla liksom stora kvinnliga stjärnor Ska kunna komma fram Och, och göra deras grej eh, När man kollar på Moda Ferrys eh, Alltså det är liksom en who's who Av kvinnliga veteraner Marlous Coon eh, Muguma Bushita, Terra La Rosa Vanessa Porto eh, det, det är liksom verkligen Alla, alla de gamla godingarna eh, Och eh, helt ärligt Mada Ferry har slagit många av dem mm. Så hon var väl aldrig den Som hade Ett välrundat allsidigt game Egentligen hon, hon har alltid varit relativt enformig, Men det hon har gjort bra har lyckats räcka till seger i många tillfällen och låt oss inte glömma att hon var faktiskt den som punkterade The Futures jul eller seger eller vad man ska säga. Hon slog Macy Barber när hon absolut inte skulle och har dödat Barbers dröm av att bli den yngsta rusemästaren någonsin. Ja, uh, yeah, Happy Warrior det, det finns inget bättre smeknamn för henne Hon är så otroligt mysig Som en fellow anime-nerd Så uppskattar jag såklart liksom Alla hennes referenser och cosplay Och sånt också Det, det är härligt att se någon att ja, Som bryter de här stereotyperna alltså Hon ser verkligen ut som en nörd liksom. och, och, och uppför Och jag menar det är den allra finaste Bemärkelsen, jag älskar nördar Jag är själv en nörd liksom. Så det Ja, yeah, det, det är kul att se att det, det kan gå så bra För henne. Jag, jag, jag träffade henne i Las Vegas eh, När hon vann över Barber Och inför också Jag vet att, eh, att Panny har haft en jättebra relation Med henne. Alla som jag känner som har träffat Roxanne Motherfairy Har sagt allra, de, de, de allra finaste, sötaste sakerna om henne Att hon genuint bara är en fin, god, hjälpsam människa Sen tycker jag Detta var inte en split decision egentligen Uh, det var ett rakt av dåligt uh, domslut att ge att en av domarna gav matchen till Madafari uh, För att detta var Casey O'Neils match mm. Men det var rätt fighter som vann i slutändan uh, Och yeah, all respekt i världen till Roxanne Madafari uh, du, du kommer saknas och tack för allt arbete du har gjort för kvinnliga MMA mm.
1: Verkligen, jag måste bara fråga var det Sal Di Amaro som dömde hennes match?
0: Ah, fan, jag, jag minns inte just nu, men det, det kan det ha varit. Det kan, jag, han har haft ett par diskutat. Ja, men han dömde
1: ju jakt i vinnare för mig också. Det är därför han har fått mycket skit. Allt ah, ja. Ja, ja. Det kan det vara, ja. ja. Det, det var en kille som hade väldigt mycket hype inför den här matchen. Det Blev otroligt hypad av, ingen mindre än Israel Adesanya. Jag vet inte hur mycket Blood Diamond, Blood Diamond vi har hört under den här mm. veckan på Embedded. Mm. Det gick inte så bra för Blood Diamond Jag kollade på den matchen För jag var mm. extremt nyfiken på Blood Diamond På grund av hypen Så jag var ju såklart tvungen att göra som Adesan Jag hade kollat ändå även om det inte var Blood Diamond Men Ja, shit Det, det där var ju en hype derailed redan i första matchen Får vi ju säga yeah. uh, Upptagen mot Buren Grötigt, grötigt, nedtagen och submittad med 22 sekunder kvar så sl sl slutade med att Blood Diamond ligger och sover på canvasen efter en reneket choke från Jeremia Wells. Och jag tror nog istället att det här ger ju extrem spotlight på Jeremia Wells som lyckades släcka mm. den där hypen rejält. Han har vunnit alla sina matcher i UFC, vilket är två. Han debuterade mot Wally Alves i juni förra året och nu mot Blood Diamond. Så... Ja, vad var din tanke om hypen? Hur, hur mycket levde du in i den?
0: Ja, yeah, det blev ju flop ganska mm. så stort där. Egentligen, jag, jag, var, jag tog hypen med lite av en nypa salt. För att jag tänkte hela tiden, typ, förlåt min kille är 3-0. Och han kommer in i UFC redan nu. Det är väl kanske lite Adesanya-treatment att det är hans homie. Och liksom att han kunde finna för att annars... Man ser inte det särskilt ofta. Fighters med 3-0 som tas in i UC. Han hade. Ja, det var en kort match. Det finns inte så mycket att säga egentligen. Han, han hade inte riktigt mycket att sätta emot överhuvudtaget. Det, jag, jag fick nästan lite känslan av att han hade förväntat sig att det skulle vara en kickboxningsmatch. Och det kan man absolut inte förvänta sig. Alltså det är självklart att om du har tagit det till UFC Det finns inga lätta matcher där. Och de kommer absolut. Och de vet att du har. Brister någonstans så kommer de göra allt de kan för att liksom exposa det där. Uh, Jeremiah Owens, nu har han två bra vinster. Jag tycker att hans tidigare vinst mot Warly Alves egentligen är lite mer talen För Alves har varit en ganska underskattad kille mm. i divisionen uh, ett, ett bra tag. Jag tror detta kan ha varit lite för tidigt för Blood Diamond. Uh, nu i han är 33 år så han är ju liksom. På väg ut, han har ju en, en lång kickboxningskarriär Bakom sig Men ja, jag, jag tror inte vi kommer se han särskilt länge I UFC han, Killarna han har mött Har sammanlagt Alltså innan UFC eh, Så har han tre vinster De killarna sammanlagt har fem vinster Och då har en av de killarna fyra av de vinsterna. Mm. Så det är ju verkligen inga skärmskott Han har mött på vägen dit heller Nej eh, men man behöver den påminnelsen ibland att typ, det är därför de hype-tågen som håller i UC är så värda att fortsätta hålla ögonen på. För att, att du kan hålla det momentumet i UFC. Liksom, det är en sak att inför, åh oh, denna här killen, kommer att bli känd, bara vänta, bara vänta tills han kommer till UC. Hur många floppar har vi inte sett egentligen över åren? Så det behövs, alltså det, det är ju en, en, en återställare på något sätt. Alltså att man påminns att okej okay, ja, det detta är världens högsta liga av en anledning och alla kommer inte flytta det är de som kommer sjunka
1: också. Ja, jag tänker lite på Carlos Ulberg som gick match här också. Han fick ju också det Adesanya-treatment i sin debut och han blev knockad i de två. Så yeah. det är kanske det adesanya curse han kanske inte ska börja hypa sina mm. liksom med vad ska man säga, medfighters här. För det, det brukar inte gå så bra när han gör det. Men jag vill lyfta en sista match här innan vi avrundar. Och det är mm. Douglas Silva det andra hade mot Sergej Morozov. Alltså, rond ett. Morozov äger det andra hade. Alltså verkligen äger honom om jag tänker wow, det, det, Silva de Andrade han kommer att få köra en nomas en gång till som han gjorde för några matcher sedan. Mm. Eh, men wow. Snacka om att kliva ut i ron två och där, har vi, där kan vi verkligen prata om att skifta momentum. Alltså. Jag är så imponerad av Silva mm. de Andrade, hur jag räknar ut honom totalt när han kliver in i ron vilan med ett sånt sjukt djupt katt som lätt bara det hade kunnat gjort att matchen stoppades. Men det slutar med att han verkligen slår ut Morozov så, så pass mycket att Renekad Choket blev så enkelt att sätta. Jätte, jätteimponerande. Om ni inte har sett den här matchen, gå in och se den. Det här är så värt att kolla på. Otrolig match. Vad tyckte du själv?
0: Oh ja, absolut. Om ni inte har sett den så har ni faktiskt missat Galans fight overnight. Det var den matchen som vann bonusen. Och av rätt anledning. Och då fanns det mycket konkurrens för det. Och alltså detta var någonting jag sa igår också att det, det är därför Vi älskar MMA ja. Av denna anledning Att det kan gå så galet Alltså denna match hon hade allt Verkligen allt Och, och det såret som D'Andrage hade Alltså det var ett av de mest Groteska såren jag har sett på länge Det påminner mig om Vitor Belfort Mot Marvin Eastman mm. Vilket är dinosaurier För säkert hälften av dina eh, Lyssnare liksom men ja, alltså, det, det finns någonting speciellt att, att säga om, om de alltså det han lyckades åstadkomma där. Många tänkte att, helt ärligt, om du hade valt att köra en mot en unghet, talang som Morozov som är på väg upp och som helt ärligt förväntas vinna. Mm. Det hade varit okej. Okay. Ingen hade klandrat honom faktiskt. Det, det hade nästan förväntats. Men de grejerna, och vi har sagt det många gånger på, all, saker som händer i MMA hade man sett det i en film så hade man tyckt att det var överdrivet ja. och orealistiskt. Hade man sett denna, denna filmen, liksom typ snubben blir sönderbankad hela första gången, slicad av ett groteskt sår liksom, som tittar ut från sidan av ansiktet, att han ska komma tillbaks och inte bara vinna, inte bara avsluta, men få motståndaren att somna på kanvasen. Man hade inte trött det. Nej. Men vilket hjärta han har, han är så Typ kompakt och typ hård och stark. Mm. Det är verkligen, verkligen mm. imponerande. Och jag, jag tror att också för att han är ganska mycket en veteran, han har liksom 30 plus matcher nu. Jag tror att han bara fattade typ okej, okay, såret är riktigt illa. Det finns en chans att de stoppar matchen. Jag måste avsluta det så snabbt som möjligt. Jag kan inte låta det gå till en tredje rond för att det är mycket möjligt att de stoppar det mellan ronder i så fall. Det var lite min känsla uh, av det. Vilken veteran, alltså det är, ja, ni, ni måste se matchen helt enkelt. Det är en av de galnaste matcherna ni, ni kommer att se uh, på, på väldigt, väldigt länge. Ja,
1: nej, det, det är verkligen det. Det här avrundar vi podden med att sätta er direkt och kolla på, på den här matchen. Uh, ja, men grymt, jag känner att vi har summerat egentligen det mesta utav, uh, utav galan. Så jag känner mig mm. rätt så redo att skicka ut den här podden. Jag känner att lyssnarna har fått vänta tillräckligt mycket på det här. Men innan vi avrundar, i vanlig ordning, var hittar man dig?
0: Ja, yeah, ni kan följa mig på attvendelmartinez för uppdateringar och nyheter i mma världen Och om ni vill se hur jag firar Alla Jättans dag ikväll så kan ni följa mig på mitt personliga konto på @vmseb.
1: Snyggt. Mig hittar ni på at Paul Elvaje och ni hittar MMA-podden på at MMA-podden. Och kom ihåg dela. Dela, dela, dela. Om ni gillar det som ni har hört dela, tagga mig och eh, vänner Martinez så kommer vi att dela vidare. Och med det säger vi tack för den här gången. Sprid kärlek! Det är den 14 februari och det är den enda dagen på året man ska visa att man älskar varandra. Så gör det. Ha det bra! Hate them. Present